0: Welkom bij de Ondernemerspodcast. De podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven... om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Hi, leuk dat je weer luistert. Vandaag is mijn gast ex-topsporter, psycholoog en mindsetcoach Isabelle Verteres. Met haar ga ik het hebben over het ontwikkelen van een topsportmentaliteit want daar is er echt verstand van, en hoe dat jou als ondernemer verder kan brengen. Isabel, welkom in de podcast. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, ik denk dat het leuk is als je eerst jezelf even een beetje voorstelt. Wie ben je? Wat doe je? Waar kunnen we je misschien van kennen? Want uh, je hebt al aardig wat uh, gedaan, volgens mij, als ondernemer. Ja, nou, ik heb al een prachtige
1: introductie gehad. En als mensen vragen van, nou, wie ben je... Dan vraag je in mijn optiek eigenlijk naar mijn kernwaarden. Dus mensen vertellen vaak wie ze zijn aan de hand van hun leeftijd of hun beroep of waar ze wonen. Terwijl het meeste wat mij maakt wie ik ben zijn mijn kernwaarden. En een van die kernwaarden is energie. Dus om mijn energie hoog te houden doe ik allerlei dingen, waaronder de sporten. En dat heb ik ook op heel hoog niveau gedaan. Persoonlijke ontwikkeling is voor mij heel belangrijk. Dus daarvoor kom ik regelmatig op allerlei manieren uit de comfortzone... En daarnaast is groei voor mij heel belangrijk. Persoonlijke groei, maar ook het helpen groeien van andere mensen. En daarom ben ik coach, ben ik spreker, ben ik trainer. Dus dat zijn eigenlijk
0: mijn nummer drie kernwaarden die ik heb. Wat leuk dat je jezelf voorstelt aan de hand van kernwaarden. Want dat is inderdaad... Uh, en dat gaan we vast in dit gesprek nog wel meer ontdekken. Dat jij toch dingen wel anders doet dan anderen. En ja. dit is alweer een mooi begin inderdaad daarvan. Um, jij bent sinds volgens mij een jaar of vier ondernemer, zei je net. Waarom Goed. ben jij ondernemer geworden?
1: Ja, eigenlijk heel erg random. Ik, ik had nooit bedacht dat ik ondernemer wilde worden. Ik wilde eigenlijk piloot worden, want dat leek me heel handig. Want dan verdiende ik en heel veel geld en dan kon ik de hele wereld zien. Nou, achteraf ben ik heel blij dat ik dat niet geworden ben. Want met onregelmatige schema's, uh, tijdsverschil, jetlag is dat knijter ongezond En ben ik dus uiteindelijk gaan ondernemen. Ik had toen een online training gezien van Jarwan... En die vertelde over verkopen via bol.com en die verkocht dan zijn eigen programma erover. En toen dacht ik, nou, ik heb jouw programma niet nodig, dit ga ik lekker zelf doen. Dus toen ben ik mijn eigen onderneming gestart en kocht ik uh, producten in. Ik noem het meestal rommel in via AliExpress en dat verkocht ik dan weer via bol.com. Dus daar ben ik okay. toen twee maanden ook weer mee gestopt. En toen uiteindelijk, ik had al eerder een mindset traject gedaan bij een coach, ging zij een mastermind starten speciaal voor ondernemers. Toen dacht ik, oh, daar wil ik aan meedoen. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik wel mijn bedrijf waarschijnlijk iets meer gaan uitbouwen dan alleen maar wat productjes bestellen via Bol.com. Dus toen ben ik verder het ondernemerschap ingerold. Dus dat is nooit echt een hele bewuste keuze geweest, maar het is op mijn pad gekomen. En toen dacht ik, ja, dit is wel iets wat ik wil gaan doen. Ja,
0: niet, uh, je, wilde, je droomde niet als kind er al van om ondernemer te worden. Maar uh, Het leek me wel heel
1: van. gaaf. Ik zag mezelf wel echt als zo'n businesswoman aan de ene kant, qua hoe ik mezelf visualiseerde. Maar ik denk dat ik nog te veel belemmerende overtuiging had erover om tot een succes te kunnen maken. En daarom wilde ik ook piloot worden. Dat ik dacht, nou, dan verdien ik gegarandeerd heel veel geld. Want in het ondernemerschap moet je je eigen geld gaan verdienen. En ik denk ja. dat ik te weinig vertrouwen had in mezelf... om dat überhaupt voor te kunnen stellen dat ik dat zou doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. En dat vertrouwen is volgens mij inmiddels wel... Uh... Dus daar is wel is goed mee gekomen, hè? He? Ja. Ja. ja, heel fijn. Ja. Ja. Hey, en wat voor... Um, uh, wat, wat, je bent nu je bent coach geworden, uh, mindset coach. Um, en dat doe je vooral voor ondernemers?
1: Ja, klopt. 90% van de mensen die ik help is ondernemer. Ook ja. missiegedreven ondernemers. Dus ik help bewust niet de dropshippers, de mensen in de e-commerce. Want ik moet ook geloven in het bedrijf van de ondernemer die ik help. En dan kan ik ook zien waar het bedrijf naartoe mag gaan. Dus ik ben daarin ook, vind ik mezelf echt een visionair. Dat ik soms ook wel dingen zie voor een ondernemer die ze zelf niet zien. Maar dat kan ik niet zien als ik niet in het bedrijf dus geloof. Veel jongere ondernemers die bij mij komen inderdaad. En mensen die wel goed zijn in heel hard werken. Maar die rust vinden iets uitdagender. vinden <lacht>
0: Wat voor heel veel ondernemers volgens mij een uitdaging is inderdaad. Ja, heel ja vaak ja, ja. heel
1: veel ideeën en enthousiasme en passies. En die kunnen 80 uur per week makkelijk werken. Maar vanuit de topsport weet ik natuurlijk dat als je vijf keer per dag gaat trainen, dan maak je het alleen maar kapot. Nou, die methode plak ik eigenlijk op het ondernemerschap. En dan zie je ineens dat een heleboel dingen die ondernemers doen heel erg gek zijn. Het klinkt misschien heel erg logisch, intuïtief gezien. En als je dan de topsport eroverheen legt, dan denk je ja, nee, we moeten veel minder hard werken. En veel efficiënter gaan werken.
0: Ja, ja, en die topsport, daar hebben we het inderdaad al. Een, dat is nu een paar keer naar voren gekomen. Jij bent uh, een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. Oh, ja. En uh, volgens mij heb je dat. dat ik, je hebt een, een boek geschreven, onder andere waar dit ook. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet je hele boek heb gelezen. Um, het gaat over uitstelgedrag. Misschien had ik daar last van of ik had het een beetje te druk. Ja, maar. Nee, maar ik heb wel even een, een aantal dingen eruit gehaald en ik vind het wel heel tof. Um, misschien is het wel leuk dat je ook even vertelt over van hoe dat er zo gekomen is. Want uh, niet iedereen kan topsporter worden... maar ik heb het idee dat jij dat wel gewoon met een soort doordacht plan... van dit wil ik, dit kan ik. Jij ja, ik uh, was al heel fanatieke sporten. sporter, uh, al, al jong, toch? Maar ja, ik ontstaan. deed
1: allerlei soorten sporten. Ik heb geturnd vroeger op hoog niveau... Uh, rugby op hoger niveau gedaan... kickboksen deed ik fanatiek. Dus ik voelde altijd wel dat er meer in me zat... dan wat ik eruit haalde... en dat dat op de een of andere manier... in de sporter uit mocht komen... Maar ik had nog niet helemaal mijn sport gevonden en ik had nog niet de goede mindset. Dat ik altijd toch wel bang was om te falen en niet 100% durfde te geven, want dan had ik mezelf alvast ingedekt. En toen had ik echt serieus aan mijn mindset gewerkt. En toen dacht ik, ja, maar nu heb ik eigenlijk geen excuus meer om me tegen te laten houden. En ik wist ook dat ik wat meer talent had dan gemiddeld om heel erg sterk te worden. En toen dacht ik, nou, ik ga me eens focussen op het powerlift. Ik had al voor de grap een keer een wedstrijdje meegedaan, dat ging best wel aardig. Maar ik gaf die 100% niet. Dus ik bleef een beetje hangen op
0: hetzelfde niveau. Kan je Tot misschien dat... even uitleggen wat powerlift is? Want ik weet niet of alle ja. luisteraars weten wat dat is.
1: Een hele goede vraag. Het is niet een hele bekende sport in Nederland. Het is zo zwaar mogelijk squatten, bankdrukken en deadliften. Dus het is eigenlijk gewoon zware kilo's optillen. En degene die de meeste kilo's tilt, die wint. Dus het is een sport die heel recht rechtaan aan is. Dus het is ook heel duidelijk wie er wint en verliest. Hm. En het is ook een hele korte sport. Dus een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten. Een powerliftwedstrijd duurt maximaal 9 minuten. Dus je moet echt één moment moet je presteren. Dus dan moet je ja. het maximale uit jezelf weten te halen. En dat vond ik zo gaaf aan die sport. En dat ik ook, ja, ik heb wel een medaille gewonnen hoor. Maar ik denk niet dat ik op dat moment echt de allersterkste was. Maar wel degene was die het op dat podium kon laten zien. En dat een heleboel mensen zo goed waren in zichzelf naar beneden praten. Dat het ook echt mislukte. Dus ja, niet, niet de sterkste vindt per se altijd. Maar wel degene met de beste mindset.
0: ja. En je, je hebt toen een medaille gewonnen, maar je hebt nog heel veel medailles gewonnen. Want je hebt aan het NK meegedaan. Volgens mij kreeg je ook gelijk bij je eerste wedstrijd een uh, kwalificatie voor het NK. Uh, EK, WK. Ja, medailles uh... ja, gewonnen
1: inderdaad, waaronder een gouden. Dus op het EK, brons op het WK, twee keer brons zelfs op het WK. En dan volgens mij nog twee bronzen medailles op de EK er ook bij. Dus een heleboel medailles in een uh, korte tijd ja.
0: gescoord. Ja, want je bent ook vrij snel weer gestopt, toch? Ja. Ja, klopt. Je dacht, ik, toen, ik heb die medailles beneden. binnen. Toen was ze uitdaging Ik heb toen had het
1: doel gesteld van, ik wil een gouden medaille winnen, internationaal. En ja. dat was eigenlijk al hoger dan mijn doel. Mijn doel was eerst om überhaupt mee te doen met die wedstrijd. En toen was dat gelukt dat ik dacht, oh, dat is leuk. Nou, dan ga ik als doel stellen om een medaille te winnen. Nou, toen won ik er ineens twee. Toen dacht ik, oh, dit is gaaf. Nou, dan ga ik als doel stellen om een gouden medaille te winnen. Toen had ik dat gewonnen. Toen dacht ik, ja... Ik vind het heel gaaf het winnen van die medailles. En aan de andere kant zag ik ook binnen de topsport... dat heel veel mensen geen topsportmentaliteit hadden... maar meer een winnersmentaliteit En daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En dat dat in het dagelijks leven ook gebeurde. En toen dacht ik, ja, is dit echt de toppen van mijn kunnen... om zware gewichten op te tillen op een podium? Of kan ik beter mensen helpen om diezelfde mentaliteit te krijgen zoals ik? En kan ik daar veel meer impact mee maken? En toen heb ik eigenlijk gekozen om dat tweede te gaan doen.
0: Ja. En wat is dan het verschil tussen een topsportmentaliteit en een winnersmentaliteit?
1: Ja, nou er zijn eigenlijk drie soorten mentaliteiten. Dus de eerste is de verliezersmentaliteit. Die mensen gaan überhaupt niet meedoen. Maar die zie ik gewoon niet zo heel veel in het ondernemerschap. Anders ga je ook geen ondernemer worden. De winnaarsmentaliteit, dan wil je super graag winnen. En daar ga je alles voor doen. Dus dan geef je 200%. Ga je structureel over je grenzen. Goed is niet goed genoeg. Um, dus, dus het klinkt heel erg gaaf. Van oh, ik ben committed. Maar grote kans dat je daardoor geblesseerd gaat raken. Of dat je überhaupt niet in beweging komt. Omdat het te groot is. Je legt die lat op korte termijn veel te hoog voor jezelf. En die topsportmentaliteit Dan focus je op het proces. Dan zie je het als spelen. Dan mag je van jezelf verliezen. Dan gaat het om het meedoen. En meedoen is daarin dan op korte termijn belangrijker dan winnen. En op die manier. Omdat je niet bezig bent met winnen of verliezen. Dan ga je winnen. He, bij een winnaarsmentaliteit speel je om niet te verliezen. En bij mentaliteit speel je gewoon en dan krijg je de resultaten die je verdient. Zelfs als in het ondernemerschap zie ik dat mensen vaak geld te belangrijk maken en daardoor verdienen ze niet zoveel. Terwijl als je doet waar je goed in bent en je bent competent en je kiest wel een markt waar natuurlijk geld in te verdienen is, dan zie ik vaak dat je veel meer verdient dan dat je eigenlijk als target had gesteld. Terwijl vaak zie ik als ondernemers te veel op geld sturen, dan verdienen ze minder dan hun targets.
0: Ik denk dat je die eens toch uit moet leggen inderdaad. Van hoe, hoe ziet dan die topsportmentaliteit voor ondernemers eruit? Want ik vind het grappig dat je dit zegt. Maar ik denk dat heel veel luisteraars nu denken. Hè? Maar als ik toch doelen. gewoon de doelen goed stel. En de lat lekker hoog leg. En, en daarvoor ga. Dat is me toch altijd geleerd. Je moet een doel hebben. Je moet misschien visualiseren. Je moet weten waar je naartoe wil. En nu zeg jij. Uh, ja dat is leuk. Maar als je daar vooral te veel op focust. Dan ga je het uiteindelijk niet halen. En als je er niet op focust. Dan verdien je meer dan dat je misschien van plan was.
1: Zeker. Dus mijn methode is voornamelijk ook voor ondernemers... die al wat langer ondernemer zijn. Want je doet eerst die ene methode van doelen stellen, hard werken. En dan kom je op een gegeven moment erachter van... ik loop tegen een plateau aan. Dit is het niet helemaal. Het, het is natuurlijk hard werken in het begin van mijn bedrijf. Dat heb ik ook gedaan. Veel uren gemaakt. Maar als jij dus structureel over die grenzen gaat... te veel gaat pushen en het te belangrijk maakt... laten we even sales naar voorbeeld nemen. Stel, hè, we hebben nu een salesgesprek met elkaar... En ik heb een target gesteld dat ik 10.000 euro deze maand moet verdienen. Maar ik zit nog op nul en ik ga jou een aanbod doen voor coaching van 10.000 euro. Nou, wat denk je wat er in de energie gaat gebeuren? Dan ga ik zitten trekken. En hoe meer ik ga trekken, hoe meer jij dus een stapje terug gaat doen. Waardoor jij aan het einde van het gesprek nee gaat zeggen. Terwijl als mijn doel is om jou echt te gaan helpen. En we hebben gewoon een leuk gesprek. En aan het einde zien we wel of we wel of niet samen gaan werken. Ja, dan is de kans zo groot mogelijk dat je ja gaat zeggen. En ik zie heel veel ondernemers dat eerst te doen. Omdat ze het te graag willen. En dat is... Vind ik vind het bijna een beetje zielig, want ze hebben gewoon een heel goed product. Ze leveren ja. goede diensten, maar omdat ze dus die winnaarsmentaliteit hebben... kunnen ze hun klanten niet gaan bereiken, want die lopen bij ze weg.
0: Ja, ik, dat vind ik wel heel herkenbaar uh, met, met mijn klanten. Ja, ik help ondernemers om aan meer klanten te komen. Uh, dat ik ook vaak zie dat ze dan heel erg teleurgesteld zijn als iets niet lukt. Uh, ja. ik heb een voorbeeld van een klant, die, uh, die heb ik toevallig genoeg nog over gehad met iemand... Die uh, wilde een training verkopen. Daar wilde zes deelnemers voor hebben. En dat lukte niet zo lekker. En op een gegeven moment zei ik... Stuur nog eens een, stuur een mail, naar je mail naar je maillijst. En uh, haal een, een leuk een soort kortingsaanbod. Uh, maar daar reageerde ook niemand op. Dus hij was eigenlijk teleurgesteld. Van, ja, niemand reageert daarop. Dus ik zei... Stuur nog even een mailtje naar je lijst. En al zijn het maar 100 mensen. Maakt niet uit... Uh, maar um, nou ja, kijk gewoon even Misschien kijk wat daarop komt Het soort dat je alles eraan gedaan hebt om dit te verkopen En dan gaan we daarna wel kijken wat, waarom het niet gelukt is Vervolgens kreeg hij een aanbod Van iemand die zei van, uh, Hij wilde dus zes deelnemers voor zijn training En hij kreeg een, aanbod, of een, een mailtje van iemand Die zei uh, kan je bij mij inkomen Die die training geeft voor 18 medewerkers ja. Dan kan je heel snel denken, ja, mijn training voor zes deelnemers is niet gelukt, dus ik heb gefaald. Terwijl ik zie dan, je hebt drie keer gewonnen. Want je hebt ja. drie keer zoveel deelnemers dan wat je eigenlijk, waar je naar... Precies, soms dus je kan je het gewoon je... klein houden hè, met target. Ja, want dan... Je resultaat komt uh, soms in een, in een andere vorm
1: dan je misschien verwacht
0: had, maar uh, ja.
1: ja. Je gaat wel zaaien om je target te halen, maar je target die laat je dus ook weer los. Hm. En dan zie je wat er misschien nog meer op je pad kan komen. En dat ja. komt niet door meditatie, visualisatie, manifestatie... maar gewoon omdat je het harde werk gaat verrichten. Ja, ja dat omdat je de dingen uithalen. doet inderdaad.
0: Ja, 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 ja,
1: dus als ik ook bijvoorbeeld kijk in het ondernemerschap... een van de mensen of een van de bedrijven met wie ik werk is de baak. Dan mag ik niet. Ik zou een keer ijsbaden vergeven per jaar. Dat is niet gekomen door dat de manifesteren alleen. Ik had gewoon bedacht, ik wil dat gaan doen voor een bedrijf. Ik heb mijn boek opgestuurd naar 30 bedrijven... Nou, en met hen ben ik in gesprek gekomen en daar heb ik een mooie samenwerking uitgehaald. Dus het is ook soms een plan maken en dat uitvoeren en dan leidt het of tot het resultaat wat je had bedacht, maar soms ook tot andere resultaten, want dit had ik ook nooit op die manier voor mezelf bedacht. Ja. Het ontstaat dan ook vanuit dat spelen. Kijk, waarom leren kinderen zoveel? Omdat ze mogen spelen van zichzelf en vallen ja. en opstaan en kijken in welke richting ze bewegen. Zo ontdekken ze ook wat ze leuk vinden. Ja,
0: ik vond trouwens dat boek van jou... Ik vond dat een hele goede marketingactie. Dat heb ik al een keer tegen jou. Want ik kreeg hem ook toegestuurd. Ik weet niet hoe ik op die lijst bij jou terecht gekomen ben. Maar ik vond het superleuk. Met een persoonlijke een kaartje. Er... Wat zeg je? Omdat je een podcast hebt. Oh, vandaar. En dit, maar dit is denk ik al nou, een jaar geleden of zo misschien wel. Ja. Het is echt wel een ja. tijd geleden. En uh, daar zat een heel leuk persoonlijk kaartje bij. Met, uh, joh, uh, nou ja, even delen. Of, of uh, daar zoiets stond erop. Dus ik denk, nou, sowieso een goede marketingactie. Daar hou ik echt van. Mensen die... Even iets anders doen dan anderen. En iedereen vindt het natuurlijk leuk om gewoon een boek op de mat te vinden. Um, vervolgens, dat is een jaar geleden. Uh, vervolgens hebben wij niet echt daar iets verder mee gedaan. Maar nu uh, kwam je weer in de lucht van, joh, uh, ik heb misschien wel een leuk verhaal voor de podcast. En toen dacht ik al, hé, hey, die naam ken ik. Volgens mij heb ik hier jouw boek nog liggen. En ja, die lag hier nog. Uh, dus zo zie je dat soms een jaar later, of, of er kan best wel tijd overheen gaan inderdaad. Totdat je toch je doel bereikt. Want je zit nu in de podcast. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja, En had ik
1: meteen een mailtje gestuurd? Dan was het anders geweest, denk ik. Want dan voelt het weer heel erg trekkerig. Van hé, ik krijg alleen ja. maar een boek omdat ze zo graag in die podcast wil. Versus ik stuur gewoon een heleboel mensen mijn boek op. Hm. En ik zie wel wat eruit komt. En er komt er niks uit, dan vind ik dat echt oké. Okay. Ja. Ik geef ja. vanuit overvloed. En dan als ik later eens een keer denk, oh, ik heb een keer een boek inderdaad opgestuurd. Um, nou, ik stuur ze een berichtje van uh, hoe is het? En kunnen we misschien wat voor elkaar betekenen? Is al heel anders.
0: Ja, nou ja, het werkt goed inderdaad. Dus ik vind het echt een leuk creatief voorbeeld van, uh, van hoe je het inderdaad uh, ook aan kan pakken zonder zo te moeten trekken en duwen. Precies, uh, en als je geen boek
1: hebt geschreven, dan kan je van alles en nog wat sturen naar mensen. Kijk gewoon wat mensen leuk vinden. Ja. Uh, een van mijn klanten, heb ik toen toen nog meegebrainstormd, die wilde heel graag met een bepaald iemand samenwerken. Ze zei, nou, dit is haar lievelingschocola, stuur die gewoon naar erop met een kaartje. Ja. Alleen maar hé, hey, alsjeblieft en veel plezier. Ja. Nou, die werken nu al inmiddels een jaar samen. Ja, dat
0: is toch geweldig inderdaad. Op alle
1: mogelijke manieren. Ja,
0: ja. ja top. Leuk. Uh, ja, goed, uh, goed idee inderdaad. Ja. Hey, en uh, uh, in jouw boek heb je ook, geef je ook een aantal voorbeelden van uh, het verschil tussen een, iemand met een topsportmentaliteit en iemand die dat niet heeft. Misschien kan je daar ook wat voorbeelden van noemen van hoe dat er dan uitziet. Want ik denk dat dat het heel concreet maakt voor, uh, voor de luisteraars van wanneer. Want ik vond dat ook een leuke bewustwording van, oh ja, als je dus anders er naar kijkt. Als je, dat, dat zijn al eigenlijk de eerste stappen van hoe je, ja, hoe je misschien ook een ander resultaat kan krijgen.
1: Ja, want mensen focussen vaak op die buitenkant. Op wat moet ik doen of hoe moet ik iets doen. En ik zeg altijd, ja, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Hè? De kwaliteit van de vragen die je stelt bepaalt de kwaliteit voor je, van je antwoorden. Dus wees dan heel selectief in welke vragen je stelt. En in mijn optiek is de belangrijkste vraag, hè, wie moet je zijn en hoe moet je komen opdagen? Dus als een heel concreet voorbeeld pakken van het ondernemerschap is een... Het verhaal wat veel mensen zichzelf vertellen met de winnaarsmentaliteit is... Ah, één keertje kan toch wel, een keertje pauze overslaan... één keertje toch met dat idee aan de haal gaan... terwijl ik eigenlijk een ander plan had gemaakt. nou is typisch een typische winnaarsmentaliteit. En ja, in theorie één keertje kan wel, maar het blijft nooit bij één keertje. Dan ga je nog een keer je pauze overslaan en nog een keer je pauze overslaan... en nog een nieuw idee en nog een nieuw idee. En uiteindelijk is het één grote chaos geworden... versus mensen met een topsportmentaliteit die beseffen van... nee, één keertje kan helemaal niet. Ik heb gewoon een zero-tolerance-beleid voor bullshit. En ja, ik hoor dat stemmetje in mijn hoofd en ik luister er niet naar. Dus dat is al een heel concreet voorbeeld van het verschil dus tussen die winnaarsmentaliteit en die mentaliteit in hoe je tegen jezelf spreekt. Of um, iemand met een winnaarsmentaliteit vindt het vaak heel belangrijk wat anderen vinden. Daarom is dat winnen zo belangrijk geworden. Die willen die erkenning van anderen krijgen. Dus die gaan ook hun omzetten bijvoorbeeld online delen. Of als het niet zo goed gaat, delen ze dat niet. Of um, nou ja, als, als ze klanten krijgen, zijn ze heel erg blij. Dus als we weer kijken naar die sales... ja, sommige mensen zijn heel teleurgesteld als het niet lukt. Maar als je te blij bent... dan klopt er ook iets niet helemaal in de energie in mijn optiek. En mensen met een topsportmentaliteit, die doen toch wel. Of ze nou winnen of verliezen... dat is meer een, een, matrix, een, een metric om, om te kijken van... hé, hey, hoe ben ik bezig? Maar waar ze niet te veel op sturen. Want ik kan meedoen met een wedstrijd... en ik kan goud winnen en alsnog balen van... Dat er meer uit kunnen halen, maar vanuit liefde naar mezelf. Of ik kan vierde worden en daar super blij mee zijn. Want ik heb echt alles eruit gehaald wat er voor mij in zat.
0: Ja, mooi. En mooie, natuurlijk ook in het
1: ondernemerschap. Hè. De ene maand, in mijn bedrijf tenminste ook. En, en het ligt er natuurlijk aan wat voor type bedrijf je hebt. Maar soms heb je grotere omzetten, soms mindere omzetten. Maar ben ik blijer met een maand waar ik minder heb omgezet. Maar gewoon heel veel zaadjes heb geplant. Bijvoorbeeld, ik heb mijn boek in twee weken geschreven. En dat was in oktober 2021. Nou, toen heb ik gewoon wat minder omgezet. En dat wist ik ook van tevoren. En als ik een winnaarsmentaliteit had, zou ik daar er heel erg van balen. Ook al weet ik hoe het komt. Ja. Ik was super trots op mezelf dat ik dat boek had geschreven. En dat ik daarmee aan de slag ging. En ik wist ook wat dat me in de toekomst op ging leveren. En nou ja, een deel had ik niet eens kunnen bedenken. Ik heb nu inmiddels al de tweede druk. En uh, ik kan hem nu natuurlijk ook als marketingmiddel gebruiken. Dat ja. had ik toen ook nog helemaal niet bedacht. Maar gewoon het feit dat ik dat had gedaan. Dat was voor mij wel echt een goal. Om dat dus te doen in mijn leven. Maar even, hoe doe je dit in twee weken
0: boek schrijven? Denkt nou, dat dit wil. Nee, <laughs> ik denk dat iedereen dit wil. Volgens mij ben jij sowieso een heel, heel praktisch, efficiënt persoon, zeg maar heel resultaatgericht. Maar uh, uh, twee weken boek schrijven vind ik ook voor iemand die heel georganiseerd is en even twee weken niet aan andere klanten denkt, vind ik nog steeds heel snel. Hoe doe je ja, dat? Ja, maar het kan zeker
1: wel. Want een andere klant van mij die heeft bijvoorbeeld in drie weken gedaan. Die heeft een reis naar Portugal geboekt en toen met mijn methode ook in drie weken dan het grootste gedeelte van haar boek geschreven. Maar als we kijken naar een boek... en als we even kijken dan naar mijn boek... die heeft 200 pagina's A5-formaat... dus dat zijn 100 pagina's A4-formaat. Nou, dan nemen we twee weken... en dan neem ik wel twee weken... waarin ik ook gewoon weekend heb en pauzes heb... dus dat zijn tien werkdagen van ja. acht uur. Dus dan hebben we tien werkdagen van acht uur... om 100 pagina's te schrijven. Nou, denk je dat je dat kan... als je hem dan weer helemaal gaat downbreken? Ja, dat zijn tien pagina's per dag. Dat is ongeveer ja. één pagina per uur. Nou, ik dacht wel dat ik dat kon.
0: Ja, en dat Toch? bleek ook, ja. Kijk, nee, als, dus als je het, het zo dacht, inderdaad...
1: Uh, ja. ja, en de methode had ik al. Ik hoefde alleen maar mijn methode op papier te zetten. Ja. Kijk, als je een, een, een verhaaltjesboek gaat schrijven... of je moet echt nog onderzoek doen... dan kost het veel meer tijd. Maar dat had ik allemaal al gedaan. Dus ik ja. vergelijk het echt met een marmeren beeld. Het beeld zit er al in en een blok marmer... dat zit er nog omheen en dan moet het er nog even uitgehakt worden. Zo ja. zag ik ook mijn boek ja. van... Het, het zit al hier, ik moet het alleen even op papier krijgen. Ja.
0: Ja, en als je dan inderdaad gewoon zorgt van... Nou ja, of als je bedenkt, het is elke uur een pagina. een viertje vol schrijven, 500 woorden. Zo, dat, dat moet lukken. Dat
1: Want, moet lukken. Ik uh, was ja. zelfs al eerder klaar dan die twee weken om een boek te schrijven. En ja, ik heb bijna, ook nog gewoon leuke dingen in de tussentijd gedaan. Dus ik had een huisje voor mezelf geboekt in Scheveningen. Dus ik ben nog naar het strand geweest. En zochtens gaan ze bij me in de zee in de winter. Uh, ik was ook een dag eerder klaar. Dus toen heb ik volgens mij nog in, in Leiden wat leuks gedaan. En ik heb nog, ik denk, één podcast tussendoor opgenomen. Van uh, Voor Ilke de Boer zijn een podcast. Dus... Toch nog wel wat dingetjes tussendoor gedaan, maar alle klantgesprekken alle eventjes on hold gezet. Nou ja, en en uh, heel blij dat het klaar was, want ik ben niet zo iemand die dan elke dag een uurtje aan het boek gaat schrijven. Dat, ja, nee. dat werkt voor mij in ieder geval niet. Ik kan me ook al voorstellen dat het voor sommige ondernemers wel werkt. Ik coach ook een ondernemer die doet dat wel elke dag anderhalf uur en dan schrijft hij zijn boek volgens mij in een paar maanden. Maar ik ben meer van de de al ingaan en echt ja, foto's hebben daarin. gaan, ja, ja, ja. zeker als het gaat om content produceren en om het creatieve proces.
0: Ja. En die uh, uh, topsportmentaliteit um, kan iedereen die ontwikkelen, denk je? Ja, 100%. Kijk, ja. niet iedereen kan de
1: allersterkste vrouw van de wereld worden, absoluut niet. Ik denk wel dat veel mensen in een bepaalde sport kunnen uitblinken als je ook een sport kiest die bij je past. Net zoals in het ondernemerschap. Ik zeg ook niet dat iedereen miljonair kan worden. Dat hoor je sommige businesscoaches ook wel zeggen. Ja. Maar ik geloof dat iedereen een bedrijf kan bouwen waar je goed van kan rondkomen. Hm. In een bepaalde niche waar jij een talent voor hebt. Ik geloof dat er, er is zoveel, er is meer dan genoeg voor iedereen. Alleen het ligt voor het oprapen, maar we moeten het wel pakken. Ja, en als je dat moment. niet doet, ja. dan gaan we er niet mee en Daarom zie je dat Pareto-principe. Dat 80% van de ondernemers, die draait maar 20% van de omzet die er is uh, wereldwijd... Hm. en dan 80% van de omzet... gaat dan naar die 20% van de ondernemers. Ja. En als we dat weer gaan kwadrateren... dan pakt 1% van de ondernemers... pakt 40% van de omzet.
0: Hm. Ja. Ja, wat
1: doet die 1% dan anders? Ja, die heeft die topsportmentaliteit.
0: Ja. ja. En wat, uh, uh, wat, is dan, wat is dan... denk je, het eerste wat als iemand nu luistert... en denkt, ik zit nog bij die 20... Uh, ja, die 80% die maar 20% van de omzet verdeelt... Wat zouden de eerste stappen kunnen zijn op richting die topsportmentaliteit? Ja, het
1: begint al met het besef dat het bij je mindset zit. En ik zie vaak dat ondernemers het gaan zoeken in hun business. Het is net ja. zoals wanneer je overgewicht hebt. En dan zie je dat mensen gaan focussen op hun voeding en op hun training. Maar als jij jezelf ziet als iemand die dik is, als je het jezelf niet waard vindt. Ja, dan ga je wel die troep in je lijf stoppen en te weinig bewegen. Want je gunt het jezelf niet. En toen ik nog niet ondernemers begeleidde, helemaal in het begin... toen um, was ik nog een beetje zoekende naar mijn doelgroep... en dan kwamen ook wel mensen bij mij met eetproblematiek... ook omdat ik zelf dus anorexia heb gehad in het verleden... maar ook wel mensen dus met overgewicht. En dan hoefden we helemaal het niet te hebben over voeding of over training... maar als die mindset veranderde, dan gingen ze gewoon afvallen. Of als ze last hadden van eetbuien of, of te licht waren... dan kregen ze een gezonder gewicht. Dus ook in het ondernemerschap om al die mindset te gaan focussen... op die zelfliefde, op dat spelen, op die topsportmentaliteit dan komen die resultaten vanzelf. Dus het begint al bij het inzicht van... oké, okay, het is mijn mindset. En dan eens gaan kijken van... hé, hey, aan de ene kant wat kan ik allemaal wel doen... maar nog makkelijker, hoe saboteer ik mezelf? Hoe praat ik bijvoorbeeld negatief over mezelf? Wat doe ik om mezelf te saboteren? Hoe hou ik mijn energie nou eigenlijk laag? Waarom zit mijn hoofd zo vol? En hoe ga ik daarmee stoppen? Want dan komt er ook ruimte om andere dingen wel te doen. Dus waarom ben ik zo productief? Omdat ik mezelf niet saboteer. Ik zit niet vier uur per dag op sociale media. Ik heb geen tv hier. Ik... Ik kijk bijna geen Netflix. Ik, um, ik bespaar op die manier gewoon een heleboel energie en een heleboel tijd. Hmm. En omdat die tijd is vrijgekomen, kan ik die stoppen in dingen die echt belangrijk zijn.
0: Ja, ja. Is het ook, uh, denk je dat mensen ook vaak beseffen wat, het, wat belangrijk is voor ze? Want ik denk dat dat misschien ook nog wel is. Je zit ze zitten in een soort gewoonte, doen. soms tv mensen kijken, het wel, Netflixen. Maar nee, oké. Okay. Dat geeft het grootste
1: energielek van het wel weten, maar het niet doen. Oké, okay, ik vind gezondheid belangrijk. Maar ik beweeg nog niet eens elke dag, laat staan dat ik goed train. Ik vind mijn relaties belangrijk, maar ik doe heel naar tegen mijn partner. Ik vind mezelf eigenlijk wel heel erg belangrijk, maar ik praat heel negatief tegen mezelf. Dus die mismatch, ja, als die ja. al is opgelost, dat scheelt al zoveel energie.
0: Maar dat lijkt me ook een lastige mismatch om op te lossen. Is een hele Alle voorbeelden die je nu geeft, dat zijn ja, heel herkenbaar. Maar,
1: ja. ja, ik denk heel herkenbaar en ik, ik zie ook gewoon met de mensen met wie ik werk dat dat. Steeds meer gaat veranderen. Dat je gaat onen dat je afwijkt. Dat je gaat ownen wie je bent. En dus voor jezelf gaat kiezen. In plaats van het leven van iemand anders gaat leiden.
0: Ja. En jij doet het uh, op een andere manier dan heel veel coaches volgens mij. We hadden net al van tevoren eventjes uh, over. Ja. Uh, jij zet wel echt ongeveer van alles, alles in wat er nodig is. Om iemand uh, uh, nou, die mindset te laten veranderen. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, als iemand het commitment maakt om met mij te werken. Dat vind ik altijd al heel leuk. Want werken met mij is gewoon... Niet comfortabel, ik wil niet zeggen dat het niet leuk is, maar het is ook niet superleuk, want anders worden het wel hele dure kopjes koffie. Dus als we <laughs> samen gaan werken, dan ga ik er alles aan doen wat binnen mijn macht ligt, om ervoor te zorgen dat jij die topsportmentaliteit krijgt. En bij iedereen is dat wat anders, dus je leest het wel veel op de website van opmaatgemaakte programma's. Bij mij is het een echt gemaakt programma en behandel ik je ook als topsporter, dus we gaan niet alleen maar over zoomen met elkaar, dat doe ik overigens heel weinig. Maar we gaan erover lezen, schrijven, praten, nadenken. Ik stuur naar de mensen in mijn netwerk. Ik heb een heel team van allerlei mensen. Allerlei experts die je goed kunnen helpen op de dingen waar je tegenaan loopt. Bloedtesten doe ik met mensen. We kunnen wel kijken van, hé, waar loop je mentaal tegenaan? Maar als je ergens de handrem erop hebt omdat je eten eet... waar je niet tegen kan of tekorten hebt... ja, dan moeten we dat ook gaan fixen. Dus op die manier help ik echt ondernemers met wie ik werk. En wil ik ze het liefst zo goed mogelijk helpen. En daarom werk ik ook met heel weinig mensen omdat ik dan maar met een groepje kan werken die ik echt van A naar B breng. In plaats van dat we bezigheidstherapie aan het doen zijn. Ja,
0: ja. werk je alleen één op één met jouw
1: klanten of ook in ja. groepsvorm? Ja. Kijk, alleen nog maar één op één. Gewoon ja. echt maatwerk. Ik heb wel geprobeerd ja. een, in groepen en dat was heel leuk. En ik vind het ook echt leuk om mensen bij elkaar te brengen. Maar ik vind zelf één op één het aller, allerleukste. Dus af en toe organiseer ik nu events om mensen bij elkaar te brengen. Of bij mijn workshops dan breng ik mensen bij elkaar. Maar één op één kan ik gewoon het aller, allerbeste zien wat iemand nodig heeft.
0: Ja, ja, mooi. Ik denk ook dat dat uh, goed werkt, inderdaad. Ja. En uh, je werkt met een paar klanten, zei je. Uh, dat klinkt natuurlijk heel alsof jij ook zo'n hele dure coach bent die uh, Ber gouden bergen vraagt en uh, verdient. Maar jij hebt eigenlijk daarnaast ook nog, ben je als spreker, uh, best heel gewild. En dat is natuurlijk ook voor jou een groot, uh, groot deel van je business. Ja. Um, ik vertelde net dat je twee tot drie spreekklussen per maand hebt. En uh, soms misschien nog wel meer voor te uitkiezen, maar je hoeft er ook niet overal op in te gaan. Nee, ja. uh, ik weet dat heel veel ondernemers uh, die ik spreek, die willen ook graag spreker worden. Uh, die willen ook graag twee tot drie keer per maand gebeld worden. Maar de telefoon rinkelt niet vanzelf. Nee, nee. Hoe... <laughs> ook niet vanzelf. Fijt
1: ik heb ja. weer een, uh, een aanvraag ja. van de sprekersklus. En dat is wel een leuk verhaal. Die ben ik tegengekomen toen ik ijsbaden gaf bij de baak. En toen zei ik gewoon tegen hem van... joh, ik heb ijsbaden. Ik kwam hem bij de lunch tegen of bij het ontbijt volgens mij. Toen zei ik, joh, kom, uh, kom anders even na de sessie bij mij. Gewoon gratis en voor niks. En uh, nu belt hij me eens in de zoveel tijd of uh, ik hem, hem wil helpen. Dus het gaat denk ik ook bij spreken om het, de bereidheid om te willen geven. Dus dat je niet in één keer voor een zaal van 100 man moet staan... of misschien wel meer of dat je meteen betaald moet krijgen voor de klussen. Het is ook een stukje naam opbouwen... of dat je hoopt dat het maar naar je toe komt... in plaats van dat je vooroverleunt. Dus hoe ik dat ben gaan doen... is eerst ben ik wat workshops gaan geven voor mijn eigen klanten... of groepjes van tien. Nou, toen uiteindelijk heb ik dus mijn boek opgestuurd naar bedrijven... en heb ik via die weg wat klussen gekregen. Ben ik zelf events gaan organiseren... Uh, om op die manier ook steeds meer te gaan oefenen... maar ook om andere sprekers een podium te geven. En uiteindelijk heb ik sprekersbureaus benaderd van... hé, hey, dit is wie ik ben mag ik een keertje koffie met jullie komen drinken... om eens kennis te maken... om te kijken of we überhaupt een match zijn... en dan gaan zij je natuurlijk verkopen. Wat bij mij ook wel gewoon hielp is... op mijn website zetten dat ik spreker ben... dan kreeg ik ook al wel wat aanvragen... maar die komen niet zomaar... daarvoor moet je wel als ondernemer zichtbaar zijn.
0: Ja. En je hebt natuurlijk ook... je hebt een eigen podcast... je maakt ook veel video's op je eigen socials... dus... Ja. Mensen kunnen ook al zien dat jij een leuk spreker bent. Dat jij makkelijk uit je woorden komt. Dat je een prettige stem hebt. Ik heb hebt, niet omdat... altijd gehad. Ik ben laatst met mijn nee? zus. Dus zo hard gelachen. Ik heb dus een
1: YouTube kanaal gehad. Toen ik nog topsport deed. En dan ging ik in het Engels ging ik filmpjes maken. Nou, het was echt vreselijk. <laughs> ik echt heel erg. Ik heb mezelf zo hard uitzitten lachen. Maar dat was wel het begin van mijn sprekerscarrière. Om het te gaan oefenen. Dus ik heb echt jarenlang elke dag video's gemaakt. Toen nog voor YouTube, later op Instagram stories. En nu maak ik dan die reels. Maar mijn eerste stories waren vreselijk. En mijn eerste YouTube video's waren ook vreselijk. Dus het is ook belangrijk als je wil gaan spreken. Ja, leuk. Maar ben je competent? Ben je een goede spreker? Of moet je dat gewoon gaan oefenen? En dat is helemaal oké. Okay, maar je moet die meters gaan maken. En daar is social media weer heel geschikt voor, denk ik. Om dat te oefenen. Of een podcast. Dus ik heb ook een eigen podcast. En ik luister al mijn podcasten terug. En dan luister ja. ik. Hé, hey, wat gaat er goed? Want dat vind ik ook heel belangrijk. Maar ook, wat kan ik volgende keer anders doen? Wat vind ik juist minder goed gaan? En welk ene ding ga ik volgende podcast meenemen om te verbeteren? Dus niet alles in één keer, maar één ding per keer. Nou, en zo word je ook steeds een betere
0: spreker. Ja, ja maar een goed idee. ook inderdaad gewoon om één ding niet gelijk jezelf helemaal afkraken. Dit was helemaal niks. Maar oké, okay, welk ene ding kan je inderdaad... Dat is ook makkelijker veranderen als je steeds één ding maar hoeft te veranderen. Ja, en jezelf van... überhaupt
1: dus gaan terugluisteren, terugkijken of wat dan ook. Dat deed ik ook in de topsport. Ik filmde alles wat ik deed en dan ging ik dat altijd weer terugkijken. En dan zo kijken van oké, okay, wat ging er goed... Wat vond ik minder goed? Welk ene ding ga ik volgende set anders doen? Oké, okay, doen. En dan kijken of dat is gelukt. En ik weet dat heel veel ondernemers, zeker als het gaat om video's... dan durven ze het niet eens terug
0: te kijken. Ik doe dat ook nooit, hoor. Nee. nee dat... Ik moet zeggen dat ik mijn eigen podcast eigenlijk ook nooit terugluister. Het is meestal gewoon een one take en uh, publiceren oh ja. en gaan. Uh, maar goed, nee, maar daar, daar ga je niet per se... Ja, je wordt, je wordt er steeds makkelijker in, dat wel. Ja. Uh, maar niet misschien heel bewust inderdaad jezelf verbeteren. Dus dat... Uh... Maar ik ben het wel eens inderdaad van, je moet wel af en toe even terugkijken naar wat ben je aan het doen en hoe kan het beter. dan uh, Dat is de enige manier vooruit. Ja, maar ook als naar je eigen podcast luistert,
1: denk ik, nou, dit is echt supergoed. Ja. Oh, holy moly, wat zeg ik in zinnige dingen? Daar kan ik echt zo terug. En ja. in Nederland mag je dat bijna niet zeggen, want het, we hebben die zesjes cultuur en doen we normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar het helpt mij ook wel eens om dan iets terug te luisteren en te denken van, oh ja, ik, ik zit echt op de goede weg. Ja. Nou, maar het grappige is... het is bij
0: mij niet een soort gêne of zo... want ik vind het helemaal niet erg... om naar mijn eigen stem te luisteren... als ik heel eerlijk nee, ben. Nee, het dat uh, niet. Ja, die heb ik al zo vaak gehoord onderhand. Het is meer misschien ook... een soort gemakzucht van uh, publiceren... en dan, uh, dan, stuur ik, dan slinger ik hem de lucht in. Ja. Maar, ik, maar het, ik heb wel... grappig genoeg... als ik wel eens op mijn LinkedIn terugscroll... bijvoorbeeld... Dat ik dan ook wel eens bericht lees en denk, nou, die is best goed gelukt. <laughs> dus Precies. ja, dat is ook misschien wel een, uh, een, een talent voor, voor een ondernemer. Wat, dat je ook gewoon eens de positieve dingen ziet. En we zijn zo, uh, we kunnen heel enorm malen over dingen die misgaan. Tien complimenten, die vergeten we. En één negatieve reactie, daar blijft je s'nachts van wakker liggen. En dat, en dat, en dat helpt je niet echt. De ondernemers die ik,
1: die ik dan succesvol vind, maar als ze dat zelf niet vinden, dan stralen ze dat ook niet uit. Omdat ze dan constant zichzelf aan het verbeteren zijn. Dat is ook een valk wel van die hele persoonlijke ontwikkelingswereld. Dat het nooit goed genoeg is. En ook dat we het altijd bij onszelf moeten zoeken. En ook dat denk ik, ja, is dat wel zo? Of loop je soms gewoon niet helemaal op je pad? Of mag je niet meer focussen op wat er wel goed gaat? En dat gaan uitbuiten. Dus ja, als ik een marathon was gaan rennen... dan was ik echt geen kampioen erin geworden. Want daar heb ik gewoon het talent niet voor. Nee. Dus soms mogen we dat ook erkennen... en niet altijd maar het maximale uit alle vlakken van het leven moeten halen. Want ja, in sommige dingen ben je gewoon niet zo goed. En dat ga je nooit worden ook.
0: Nee, nee, dat is goed om dat te erkennen. En, en in, je, in je onderneming kan je dat misschien nog wel uitbesteden. Je hoeft niet overal goed ja, in te zijn. Ik je nee. wel
1: een beetje snappen. Maar daarna mag je het echt wel over de schutting gooien. Dus ja. Nou ja, dit, kies daarin je uitdagingen. Kies of jij echt wel een spreker wil worden. Of dat je denkt, ja nee, ik, ik wil helemaal niet naar die weerstand toe bewegen. Misschien is podcasten dan eerder iets voor jou. Of uh, Misschien is social media. Kijk naar een Jos Burgers. Die heeft niet eens social media. En toch vraagt hij 5000 euro voor een uurtje. Mag hij 150 lezingen per jaar geven. Ja andere manier zijn marketing. Dus je kan ook je eigen regels in het ondernemerschap bepalen. Ja,
0: ja mooi. Hoe zie jij uh, voor jezelf uh, de toekomst? Want je bent je nog bent jong, je bent pas 28, maar je hebt echt wel, wel een heel succesvol bedrijf uh, uh, en een topsportcarrière. En, uh, uh, nou, hoe, hoe zie jij de toekomst? Heb je daar een idee over? Ja, zeker.
1: Gewoon heel standaard eigenlijk. Huisje, boompje, beestje. Ik wil uh, kinderen later ook. Ik, uh, ja, eigenlijk heel saai in die zin. Ik leef nu ook best wel minimalistisch. En mijn doel is uiteindelijk om Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. En om daarvoor dus die ondernemers te helpen. Dat zij wel hun doelgroep goed gaan bereiken. Dat zij goed in hun energie zitten. Want die hebben echt iets te vertellen om die een podium te geven. Dus mijn missie zit vooral in het ondernemerschap. En verder, als ik kijk naar mijn leven. Als ik elke dag zo mag leven als dat ik dat vandaag doe. Nou, dan ben ik een gelukkig mens. Ik klinkt toch dus, uh, als een heel gelukkig mens. Ja, dus, dus ja. eigenlijk heb ik daarin al... Ik kreeg laatst een berichtje. Dat was een salesbericht via LinkedIn. Toen dacht ik, oh, je hebt echt je huiswerk niet gedaan. Die zei, ja, hoe is het? Ben je lekker bezig met je bucketlist afvinken? Toen dacht ik, ja, bucketlist afvinken. <laughs> dat, ik, uh, ja, ik heb daarin echt alles gedaan wat ik wil doen. En natuurlijk zijn er nog wat dingen die ik zou willen doen qua land die ik wil bezoeken of reizen, maar ik heb niet echt dingen dat ik denk... oh, dat moet ik echt nog per se bereiken. Dus ik ben nu gewoon heel veel op flow aan het doen en doen wat ik leuk vind. En ik denk dat ik daardoor ook nog wel meer ga bereiken op de langere termijn... dan dat je alleen maar die doelen stelt en die zo snel mogelijk moet gaan bereiken. En soms heb ik ook geen idee wat er op mijn pad nog ligt... wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik ja. had vijf jaar geleden nooit bedacht dat ik businesscoach zou worden.
0: Nooit bedacht. En hey, want je hebt psychologie ik gestudeerd... Ja. Nou ja, als psycholoog had je toch misschien een, andere, had je een andere, ander pad voor jezelf bedacht, inderdaad. Ja, en zeker. Dat ik heb wel bedacht van,
1: nou, misschien ga ik nog een keer selectie doen voor KLM en toch die piloot worden. Of nou ja, psychologie gestudeerd en dan word ik maar of standaard psycholoog. Of ik, ja, ik had eigenlijk geen idee. Ik ben het meer gaan doen om maar geen tussenjaar te hebben. Maar uh, ik ben echt wel een tijdje ook zoekende geweest van, uh, wat ga ik doen in het leven?
0: Ja, ja. Maar inmiddels wel gevonden. Je hebt wel een grote doelstelling Nederland. Het gelukkigste land uh, ter wereld. Dat uh, ja. is niet niks. <laughs> nee, dus maar... daarom doe ik elke dag mijn bed nog uit.
1: Om aan mijn missie te werken. Dus het doel is ook helemaal niet om die missie ooit te gaan behalen. Nee. Dus dat zeg ik ook altijd tegen ondernemers. van, ja, Je mag een best wel grote missie hebben. Of een grote visie. Uh, en, en het is helemaal niet de bedoeling. Dat je dat gaat halen. En daarom word je elke dag wakker. Van ah shit, er is nog iemand in Nederland die niet zo gelukkig is. Dan heb ik je nog wat te doen. Ik moet je gaan bereiken <laughs> ja. en ik moet me gaan aanzwengelen En dan uh, komt dat wel goed.
0: Ja, maar dan, zolang, zolang je dat nog hebt, dan heb je elke dag ook nog een reden om, om je bed uit te komen. En weer uh, lekker je positieve tijd de wereld in te gooien. Zeker, ja. <laughs> uh, ja, we zijn ook weer een beetje door de tijd heen. De tijd vliegt, uh, ik zei van tevoren, mijn stem begint een beetje te haperen. Maar ik laat jou lekker kletsen. Nou, dat is volgens mij dat wel goed gelukt. <laughs> ik vond het heel erg leuk om uh, even met je te spreken ik ga in de show notes even alle linkjes zetten van waar mensen jou kunnen vinden en uh, uh, als ze nog meer van jou willen weten ik zou vooral iedereen aanraden om jou te gaan volgen op, uh, op social media want je bent daar ook heel inspirerend uh, en daar kunnen we alvast uh, hopelijk die eerste stapjes richting uh, die topsportmentaliteit gaan uh, zetten Zeker heel erg en ook uh, een ja.
1: gratis test. Ik denk dat die ook wel relevant is voor jouw luisteraars. Dat kan je op mijn website doen. Die kan Leuk. je misschien in de show notes erbij zetten. En dan ontdek je binnen twee minuten of jij die topsportmentaliteit mentaliteit hebt. En zo niet waar voor jou nog ruimte is voor groei. En dat is een wetenschappelijk onderbouwde test. Dus ja, die kan je eventjes doen via mijn site.
0: Leuk. Nou, ik ga hem in ieder geval doen. Ik ben heel benieuwd uh, waar ik op uitkom. Leuk. Ik <laughs> sommige ook. dingen denk ik, ja, daar herken ik me wel in. En sommige daar ik nog wel uh, werk aan de winkel. Dus. Uh, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om, uh, nou, om even jouw kennis hierover te horen. En ik hoop dat we allemaal iets meer richting die uh, topsportmentaliteit gaan. En dat we in ieder geval wat vaker, ja, ook wat positiever naar onszelf. En wat meer inderdaad ook genieten van het moment. En niet alleen van de winst, maar uh, ook de weg ernaartoe inderdaad. Goed. Hartstikke bedankt. En voor de luisteraars ook weer bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts en tegenwoordig ook in Spotify door op de drie puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.